0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Hemos decidido comenzar una nueva serie, pese a que estamos en reuniones virtuales. Hemos decidido comenzar una nueva serie y esta nueva serie se llama Dudando de Dios. Ya hasta el título es complicado, ya hasta el título es difícil, Dudando de Dios. Y sé que más de alguno debe decir, ¿en serio? Carlos Alberto, ¿dudando de Dios? Sí. En esta serie lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de todas aquellas cosas que muchas veces tememos preguntar y que terminan alejando a muchos de nosotros de la iglesia y de la palabra de Dios. Lo que yo quiero invitarte es a que preparemos nuestro corazón y nuestra mente para que en las próximas semanas, porque esta serie va a durar aproximadamente seis semanas, en las próximas semanas tú te abras a la posibilidad de que el Señor responda a tus interrogantes. Queremos limpiar el terreno de tal manera que nadie sienta que no se puede hacer preguntas en la iglesia, sino que por el contrario lo que deberíamos hacer es encontrar un lugar seguro para resolver nuestras dudas. Y de eso es de lo que quiero que hablemos en esta serie. Y este mensaje, el de hoy, se llama Luchando con mis dudas, que nos va a servir para sentar las bases de aquello que nos va a guiar durante las próximas seis o siete semanas, dependiendo de qué nos muestra el Señor en el camino sobre este tema. No sé si tú estás animada o animado de que hagamos esto. No sé si te sientes contento o contenta de que hablemos de estos temas en la iglesia. Pero yo creo que es importante. Ahora, no sé si también te pasa como a mí. No sé si tienes esa, esa percepción eh, de que se aplica mucho en la vida real el dicho que alguna vez me decía mi abuelita, mal de otros, consuelo de tontos. Así me decía mi abuelita. Cuando yo me reía de que mi hermano se había sacado la mugre, mi abuelita me decía, mal de otros, consuelo de tontos, para que no me ría de mi hermano. Pero ¿sabes qué? Muchas veces la vida sigue siendo así. De alguna manera, <risa> lo malo que le pasa a otros… <risa> No sé pues, nos causa, no sé si risa, pero hasta cierto alivio. ¿No te pasa que cuando, qué te puedo decir, eh, te das cuenta que no eres el único que ha estado durante años mojando la pasta dental antes de cepillarte? Y luego ves uno de esos videos que te dicen, no hagas eso, la pasta dental pierde sus capacidades cuando la mojas y dices, bueno, medio mundo lo hace. ¿No te sientes bien? de que no seas el único tonto en el planeta? ¿No te sientes bien cuando ves uno de esos videos de 10 cosas que estás utilizando mal y que no sabías cómo utilizarlas y ves que son cosas que tú usabas mal? ¿No te sientes bien de saber que hay otros tontos como tú en el planeta? Entonces sí, creo que mal de otros consuelo de tontos, pero también trae cierto alivio cuando de alguna manera encuentras que otros cometen los errores que tú cometes. Y con eso quiero comenzar en las Escrituras. Si ¿Me puedes acompañar? A Mateo en el capítulo 28. Los versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Entonces los once discípulos. Salieron hacia Galilea. Y se dirigieron al monte. Que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús. Lo adoraron. Pero presta atención. Pero algunos de ellos. Dudaban. Algunos de ellos. Dudaban. Ahora. Me trae alivio. Dice <risa> mal de otros. Consuelo de tontos. Me trae alivio. Que los discípulos hayan dudado. Después de ver a Jesús resucitado. Por amor a Dios. ¿Cómo puede ser esto? Lo has visto morirse. Lo has visto en una cruz. Has visto que ha gritado. Todo se ha cumplido. Ha muerto. Lo han enterrado. Has visto todos esos sucesos. Y cuando lo ves vivo. Dudas, ¿Sabes qué me hace recuerdo a mí? Me hace recuerdo a mí cuando el Señor ha sido bueno conmigo y me ha librado de una circunstancia difícil Y en la próxima circunstancia difícil me vuelvo a sentir preocupado otra vez Me hace recuerdo a mí cuando hemos orado por un enfermo y el enfermo se ha sanado Y otro se enferma y me vuelvo a sentir angustiado otra vez Me hace recuerdo a mí de esas tantas veces que aún habiendo visto que no tenía un peso para subsistir la semana siguiente, el Señor ha provisto sobrenaturalmente los recursos que eran necesarios para salir adelante y aún así, la siguiente vez que veo que me está faltando dinero, me vuelvo a preocupar. Se recuerda a mí? Es increíble. Jesús ha resucitado, estaba muerto, ha resucitado y algunos dudaban, algunos dudaban. ¿Sabes qué? Los humanos dudamos y por eso vamos a hablar de dudas, porque pasa mucho en la vida cristiana y la iglesia debería ser el lugar más seguro donde podamos hablar de nuestras dudas. ¿Por qué no puedo decir las cosas que me están angustiando? ¿Por qué no puedo cuestionar algunas cosas? Pero pareciera que es al revés y ¿sabes qué? Me niego a vivir en un cuento de hadas. Me niego a ser la clase de predicador que se dedica a predicar que todo va a estar bien y que todo va a funcionar cuando vivimos en un mundo real donde hay dificultad, donde hay hambre, donde hay enfermedades, donde a lo mejor, no lo sé, en tu matrimonio estás lidiando con problemas o tus padres están lidiando con problemas, pero vienes a la iglesia y parece que fuera la vida de frutillita y no es así. El mundo está lleno de dificultades y muchas veces nos despiertan dudas. Hay veces que me siento muy cerca del Señor y siento que hasta podría tocar su presencia. Pero hay otras veces que no. Hay otras veces que puedo estar en el culto más hermoso de adoración y no siento absolutamente nada. Hay veces en las que siento que si oro con decisión, con determinación y con fe Dios va a responder a esa necesidad. Y muchas otras veces siento que si oro no va a cambiar nada. No sé si estás en el mismo micro que yo. Pero a veces mi relación con el Señor está en lo más alto. A veces mi relación con el Señor está en una de esas lunas de miel. Y a veces me siento tan distante como Plutón del Sol. ¿Me pasa? No sé si te pasa. Y a veces quisiera hablar de esos temas. Quisiera, quisiera sentir que hay un lugar donde puedo expresar esas dudas. ¿Y ¿Sabes qué? La iglesia tiene que ser ese lugar. La iglesia debería ser el lugar más seguro para hablar de aquellas cosas que no estoy comprendiendo. Por más cristiano que sea. ¿Pero por qué dudamos? Dudamos porque a veces tenemos preguntas que no encuentran respuesta. Y es normal, hermanos. A todos nos cuesta leer la Biblia y entenderla. Y con el tiempo el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla. Pero hay muchos pasajes que uno no entiende. Y cuando hay preguntas y no respuesta, te generan dudas. ¿Adán tendrá ombligo? ¿Sabe lo que es lidiar con una suegra? Son cosas que uno se pregunta. <risas> Quizás me digas, Carlos Alberto, mis preguntas son más profundas que esas. Mis preguntas son sobre agujeros negros y hoyos de gusano interestelares. Ok, preguntas sin respuesta. ¿No deberíamos poder hablar de esas cosas? A veces también las dudas se generan por un profundo dolor. Has estado orando por algo y no sucedió como esperabas. Has creído cada una de las promesas de las escrituras y no ha sucedido como tú esperabas. Y te causa un dolor y te cuestionas. ¿Es verdad todo esto? ¿Es real Dios? ¿Es verdad lo que me enseñan en la iglesia? Pasa con mucha frecuencia. Nos cuestionamos y nos surgen dudas ante situaciones de injusticia. Sobre todo cuando vivimos en un mundo como el que, en el que estamos viviendo. Donde, por Dios, estamos en el año 2022 y siguen habiendo guerras. Se supone que ya habíamos superado esas cosas. No. Y niños siguen sufriendo. Y mujeres siguen siendo abusadas. Y siguen siendo acosadas. Y todo eso te genera interrogantes. Y de pronto te encuentras en la Biblia con Pablo diciendo, yo no permito que la mujer hable en una reunión de iglesias Y pum, te despierta pues una duda. Pero si la pregunto, mis hermanos, ¿Me tomarán a bien? ¿O pensarán que soy progre? Porque como ahora es malo ser progre para los cristianos, entonces tengo miedo de preguntar cosas en la iglesia. Creo que no debería ser así. Dudamos porque vivimos en un mundo que despierta muchas dudas. Y quiero, a, a, no sé si advertirte o prepararte, papá, mamá. Porque vamos a hablar de eso en las próximas semanas y más bien quiero entregarte una herramienta de ayuda porque es muy probable que tus hijos, que los has traído desde chiquitos a la iglesia, que los has tenido desde que eran pequeñitos, escuela dominical y cantando con las manitos y siendo felices en la escuela dominical, es probable que cuando se hagan adolescentes empiecen a cuestionar su fe. Están queriendo entender quiénes son, es perfectamente normal que cuestionen su fe y ¿sabes qué? En algún momento van a tener dudas y la única fe con la que han crecido cerca ha sido la tuya. Y tal vez eso los cuestione, tal vez eso los lleve a preguntarse, ¿es la fe que yo quiero abrazar? ¿Es el Dios en el que yo creo? Es el Cristo al que le quiero entregar mi corazón y mi vida. ¿Y sabes qué? Conozco muchas historias de jóvenes que han crecido en la iglesia. Y han empezado a cuestionarse. Pese a ser hijos de gente que ha crecido en la iglesia. Y no deberías tener miedo. No deberías temer que tus hijos hagan preguntas. La casa y la iglesia deberían ser lugares seguros. Donde yo pueda hacer preguntas sobre Dios y sobre la fe. Y que alguien me responda. Entonces, no sé tú, pero yo estoy emocionado. Esta serie va a ser increíble. Porque vamos a poder hablar esas cosas y vamos a poder enfrentarlas. No te levanta dudas cuando un líder espiritual falla. Cuando has estado siguiendo algún predicador o alguna banda de alabanza y de pronto te enteras que han tenido problemas y han renunciado a la congregación y se han alejado del Señor. No dices, wow, ¿qué está pasando? ¿Todo está bien? Claro, pasa y nos, nos causa heridas. Y nos causa heridas ver que las cosas no funcionan, que hemos estado orando por alguien y la persona no salió adelante. Y nos causa heridas ver que hemos estado tratando de que dos hermanos se conozcan y cuando se conocen, no se gustan. Pasa, ¿ve? Y por si acaso esta no es la clase de iglesia en la que te vamos a hacer casar con alguien. Eso no sucederá, por lo menos no en Jasón. Aquí puedes elegir. Es bien lindo, es bien lindo usar o el libre albedrío. Yo creo que si manejamos las dudas de forma correcta, estas pueden llevarte a tener una fe madura. Te lo vuelvo a decir para que entre. Si manejamos las dudas de una forma correcta, ellas pueden ayudarte a tener una fe madura. Alguien que diga amén. Si manejamos nuestras dudas de una manera correcta, nos pueden ayudar a madurar en nuestra fe. Porque las dudas... <ríe> No necesariamente significan algo malo. La fe. No es un destino. Hermanos. La fe es un camino. Es un camino que recorremos. En el cual aprendemos a confiar. La fe nunca fue un destino. La fe es un camino. Pero el problema de la iglesia cristiana. Es que somos como una de esas ramas secas. No puedes doblar una rama seca. Se quiebra. Pero en cambio una, una rama fresca, verde, no la puedes quebrar porque se dobla. No deberíamos sentirnos ofendidos de que alguien pregunte y diga, ¿y si Dios es tan real? ¿Por qué esto o lo otro? Pero muchos de nosotros somos, a Dios no se lo cuestiona. No deberías estar cuestionando a Dios. Estás entrando en un terreno peligroso, haciéndole preguntas hacia el Señor. Si la Biblia dice, eso es lo que creemos y punto. ¿Y sabes qué? Soy predicador, soy el primero en creer lo que la Biblia dice y punto. Pero daremos cabida a que la gente pregunte. Daremos cabida a que la gente pueda explorar su fe. No tengas miedo de dudar. Ten miedo de una iglesia en la que no puedas dudar. Que es diferente. Dios no se asusta de las dudas de nadie. Él no está diciendo por favor no me cuestionen porque no voy a poder responder esa pregunta. Él no está preocupado. Y para eso hoy te quiero compartir. Sobre un hombre que dudó. Y se hizo mala fama por eso. Pero hoy quiero reivindicar su fama. Has debido escuchar hablar del discípulo Tomás. Ese que dudó. Acompáñame a la Biblia. Juan en el capítulo 20. Los versos 24 y 25. Tomás. Uno de los 12 discípulos. Al que apodaban el gemelo. No estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron. Hemos visto al Señor. Pero él respondió. No lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ese pasaje lo has escuchado en alguna oportunidad. Lo interesante es que en griego, la fuerza que le dan a hemos visto al Señor, en realidad no es una frase, sino es como cuando, es como cuando tienes una guagua en tu, guagua en otros lugares, es micro, acabo de enterarme. Es como cuando tienes un niño o una niña en la parte trasera del coche mientras están de viaje y te dice ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Esa misma intensidad le quieren poner a hemos visto al Señor. Eso quiere decir que cuando Tomás llegó con los discípulos era hemos visto al Señor, hemos visto al Señor, hemos... todos le decían, ¿a qué no sabes? Hemos visto al Señor, el Señor ha venido, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Era como que Tomás ha dicho, a ver, ya párenla, no les creo. Porque con esa intensidad los discípulos se habían emocionado de ver a alguien que estaba muerto con vida. ¿Y sabes qué? Él dice, me es difícil creerlo. Es que no estuve aquí con ustedes. Eso no lo hace alguien malo. Creo que lo hace alguien humano. Mira, como profesor, porque a veces me toca ser profesor, a veces me toca ser docente en la universidad, a veces me toca dar clases en la escuela bíblica. La regla número uno que le pongo a mis alumnos, y todo el que ha sido mi alumno lo sabe, es, hagan preguntas. Por favor, hagan preguntas. Es más, lo anoto en la pizarra. No es tonto el que pregunta, es tonto el que se queda con la duda. Hagan preguntas. Cuando soy profesor, mi trabajo es absolver dudas. Para eso se me paga. Y muchos pensamos que no podemos decir nuestras dudas porque nos van a meter en la misma bolsa que está Tomás, el que dudó del Señor. Pero realmente Tomás... ¿Era alguien malo o era alguien que necesitaba entender las cosas? Mira, te cito una frase de un señor que se llamaba Oswald Chambers, que es un teólogo que se dedicaba a escribir devocionales. Oswald Chambers dice, dudar no siempre es signo de que alguien esté equivocado. Puede ser un signo de que alguien está pensando. Uno no siempre duda porque esté por mal camino. A veces uno duda porque... Has hecho funcionar tu cerebro. Y creo que es el caso de Tomás. Te voy a citar dos pasajes en los que él habla en la Escritura. Para que te des cuenta su carácter, su personalidad. Uno es famoso. Jesús está a cuatro días de resucitar a Lázaro. Está a cuatro días de resucitarlo. Y les habla a los discípulos y les dice vamos a ir a visitar a nuestro amigo Lázaro y se los pone clarísimo porque ha muerto y los discípulos le dicen sabes qué no vayamos hasta Jerusalén porque la última vez que hemos ido hasta Jerusalén te han querido matar y Tomás dice vamos y muramos con él, oye qué macho este Tomás mientras los demás están diciendo no, no vayamos porque lo quieren matar al Señor Tomás dice vamos si lo quieren matar a él que me maten a mí también no es la clase de persona que nos lo han pintado solamente por esa duda. Era un hombre arriesgado y era, estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Era un hombre valiente que quería entender las cosas. Otra cosa bien interesante, se nos cuenta cuando Jesús está compartiendo la última cena con los muchachos. Esto está en Juan 14 y les dice... Ustedes saben a dónde voy y entonces me pueden seguir y ¿sabes qué? Como esos alumnos, porque a veces uno tiene de esos alumnos en la universidad, esos que levantan la mano y dice, yo, yo profe, yo profe, está ahí Tomás diciendo, Jesús, Jesús, Jesús. Y Jesús lo mira y le dice, Tomás, ¿qué pasa? Y le dice, Señor, no sabemos dónde estás yendo. No tenemos idea dónde estás yendo, ¿cómo te vamos a seguir? ¿Sabes qué? A mí no me parece mal, Tomás. A mí me parece un hombre que quiere entender. Que no tiene miedo a hacer preguntas. Señor, quiero seguirte, pero ¿cómo sé dónde estás yendo? No me has dicho dónde estás yendo. Quiero entender. Quiero entender. Entonces, tus dudas no necesariamente son algo malo. Tus dudas te pueden llevar a entender mucho mejor tu relación con el Señor. Y me encanta ver cómo es que el Señor atiende nuestras dudas. Acompáñame, por favor, a Juan. En el capítulo 20, los siguientes versos, 26 al 28, dice la palabra del Señor. Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esta vez Tomás, ¿qué dice? Se encontraba con ellos. Es decir, pese a sus dudas, no se había ido, seguía ahí. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Me encanta cómo es Jesús cuando entra en acción. Entonces le dijo a Tomás. Pon tu dedo aquí. Y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios. Exclamó Tomás. ¿Te das cuenta que el Señor atiende las dudas de Tomás? para que Tomás reconozca que él es Dios, podía no hacerlo, podía a partir de ese día no aparecerse nunca más delante de los discípulos, qué pena por Tomás si él no cree, por fe que no crea ni modo, él ha recibido la buena noticia que vea cómo se las arregla, no, Jesús atiende la duda de Tomás, la atiende específicamente, la atiende como quien lo estaba escuchando porque lo hemos aprendido en la anterior serie. Él está en todas partes. No es que Pedro le fue con el chisme y le dijo, no sabes Jesús. Ha dicho que quiere meter sus dedos en tu costado. ¿Sigues teniendo la herida? Déjale. No. Como quien ha escuchado una oración privada. Como quien ha visto un pensamiento. Le dice Tomás, aquí están mis manos. Mete tu mano en la herida. ¿Te he escuchado? Cree, cree. Él está interesado en que creamos y atiende las dudas de Tomás. Así como Él puede atender nuestras dudas. Hermana, mi hermano, Dios no se aleja por tus dudas. No es que dice, estás dudando, entonces ya no calificas. Somos humanos. Usamos el cerebro. Hay cosas que nos preguntamos y él no está asustado. No es que dice, ah, ya están empezando a dudar. Él puede perfectamente con nuestras dudas. Es más, quiero que entiendas que él no se ofende porque dudemos. No es una agresión en contra de Dios. No es que él dice, oh, estás mellando mi santidad por pensar así. No, él no se ofende. Él puede con las dudas. Él puede con las dudas. Es lo suficientemente grande y poderoso como para hacer mucho más de lo que podemos pedir o pensar, dice su palabra. ¿Y tú crees que una duda de un humano lo ofende? Para nada. No se intimida. Nunca va a decir, ahora sí que me la pusiste difícil. Ahora sí que me la complicaste. No había pensado que alguien podía pensar en este nivel de complejidad. ¿Tú crees que de alguna manera nuestro pensamiento puede ser más complejo que el pensamiento de un Dios todopoderoso que se encargó de que el universo esté en equilibrio para que la vida sea posible en este triste y abandonado planeta? No, Él no se intimida. Ninguna de tus dudas es como que, wow, eso sí que me va a obligar a revisar mis libros de física cuántica. No, jamás. Él es Dios. Pero ¿sabes qué? También he aprendido en esta vida. Que si las dudas son bien manejadas. Pueden dar paso a los creyentes más poderosos. Los más grandes incrédulos. Califican para ser los mayores creyentes. Te pongo ejemplos. ¿Has escuchado hablar de Lee Strobel? Lee Strobel es autor de un libro. Que se llama El caso de Cristo. Era un ateo. Era un ateo que no era cualquier ateo, sino que era un periodista premiado del Chicago Tribune en los Estados Unidos. Y su esposa se vuelve cristiana y él se quiere morir. Entonces, decide investigar a Cristo como investigaría cualquier caso de violencia o de crimen que le tocaba investigar en el Chicago Tribune. Y como buen estudiante de la Universidad de Yale, anótala, no es poca cosa, utiliza sus mejores herramientas de periodista investigador y busca fuentes y trabaja en libros y se va a hablar con expertos, no se conforma con Wikipedia, no, no, no. Él va a hablar con la gente que ha estado en el sarcófago del faraón, él va a hablar con la gente que ha desenterrado la tumba de fulano y empieza a juntar datos y ¿sabes qué? Un ateo consagrado cae a los pies de Cristo cuando las pruebas son irrefutables. Pero todo comienza con preguntas. El más grande incrédulo puede volverse el mejor de los creyentes. Te doy otra prueba. C.S. Lewis, uno de mis autores favoritos, teólogo. Quizás lo conoces por cierta película de la cultura pop llamada Las Crónicas de Narnia. Pero no es todo lo que ha hecho C.S. Lewis. Ha escrito tratados profundos. Sobre teología y el corazón de Dios. Pero él era ateo. Él era ateo. La mayor parte de su juventud. Hasta que entró en la universidad. Y haciendo preguntas. A gente de la talla de. J.R. Tolkien. ¿Has escuchado hablar alguna vez? Él es conocido por una película. Una saga de las. Sagas de la cultura pop. Llamada el señor de los anillos. Algo así. No sé si lo conoces. Pero. Se rodeó de gente de fe que le llevaron a profundizar en sus dudas y a reconocer que Jesús es Dios. Y se transformó en uno de los teólogos más importantes de los últimos siglos. ¿Qué te puedo decir de Pablo? ¿O qué te puedo decir de Tomás? ¿O qué te puedo decir de tanta gente que aparece en las Escrituras que de alguna manera niega lo que tú y yo creemos y termina transformándose en alguien mejor? ¿Sabes qué, Tomás? este el que todo el mundo le dice Tomás, el que dudó. El que dudó murió atravesado por dos lanzas cuando los soldados romanos que lo tenían prisionero lo obligaron a decidir entre su fe o seguir con vida. Si eliges decir que ese tal Cristo resucitó y es real, entonces te vamos a hacer pacumutu. Pero si dices que no es verdad, vas a seguir con vida. Y el que antes había dudado, dijo, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y he oído. Y murió. Pero comenzó haciendo preguntas. Comenzó haciendo preguntas. Tus dudas no descalifican tu fe. Que estés dudando de algo. No descalifica tu fe. A lo mejor es que estás usando tu cerebro. Odio esa iglesia que te dice que dejes tu cerebro en la puerta. Porque está prohibido pensar. Porque todo está escrito. Deberíamos poder hablar de las cosas que no entendemos. Y dejar que sea el Espíritu Santo el que responda a través de su palabra. Lo que no estamos comprendiendo. Eso no nos descalifica. La fe jamás va a ser ausencia de dudas. La fe es pasar a través de las dudas. Que es diferente. Recuerda lo que dice el Salmo 23. En el verso 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro. No temeré. Porque tú estás. A mi lado. Tu vara y tu callado. Me protegen y me comportan. Las dudas son ese valle oscuro. Cuando empezamos a dudar, vamos a caminar por ese valle oscuro. Pero Él está con nosotros. Entonces quiero decirte, si estás dudando, si de alguna manera has empezado a cuestionar algunas cosas de las escrituras, si de, algunas, de alguna manera has empezado a cuestionar algo de lo que vives en tu vida de fe, ven a Jesús. Ven a la iglesia. Ven a Jesús. Aquí vamos a hablar de eso. Vamos a dejar que Él responda nuestras interrogantes. No te vayas, no te vayas de la iglesia, no te alejes, habías crecido creyendo en Jesús y de pronto tu papá o tu mamá fallaron, ven a Jesús, ven a Jesús, los hombres fallamos, Él nunca falla, el hecho de que tengas una duda que no te aleje de Jesús, que no te aleje de la iglesia, no cometas el error de que porque algo no salió como esperabas, te vayas, ven, ven a Jesús, Estás sufriendo Hay dolor en tu corazón Hay una herida sin sanar Ven a Jesús Él sigue sanando heridas Él sigue rescatando a los que han caído Él sigue restaurando a los que están lastimados A lo mejor ha, ha habido algo Que ha sembrado tal nivel de dudas En tu corazón y en tu mente Que te ha hecho sentir insegura O inseguro Antes pensabas que orando Lo ibas a resolver Y ahora dices y sí, si sí, no me responde antes pensabas que orando. Ibas a encontrar lo que estabas necesitando. Y ahora dices. He orado y no ha pasado nada. Volverá a servir. Volverá a funcionar. Y si él no hace algo. Y si Dios no responde. Y si estás insegura. Si estás inseguro. Ven a Jesús. Ven a Jesús. No te vayas. No te vayas Tal vez la fe que te han presentado No se parece a la fe que tú quieres No te vayas Ven a Jesús Tal vez estás metido en vicios Que no puedes manejar Y estás cayendo en un pozo cada vez más profundo Y parece que nadie Te iría a rescatar Ven a Jesús Ven a Jesús Que Él te rescate Él te este rescate de tus dudas que te rescate de tus pecados. Que te rescate de esa mochila tan pesada que llevas cargando. Y que no puedes hablarla en la iglesia. Haremos un espacio donde podamos hablar de esas cosas. Pero no te vayas. Ven a Jesús. Te conté que hace unos meses atrás. Desenterré dudas que tenía guardadas Hace muchos años Y mi esposa que es la que Tiene que lidiar conmigo todos los días Decidió que no quería que me hunda Y empezó a buscarme ayuda Y con la ayuda de mi cuñada Encontraron la manera de que yo hable Con un gran hombre de fe Uno de esos que Que entran dentro de la categoría de No sé si has escuchado hablar de un apologista Es una persona que defiende y expone la fe con criterios sumamente maduros y racionales, bíblicos, pero muy inteligentes, muy, muy lejos de esa concepción americana de que, el, de que el cristiano es tonto, ¿no ve? Porque los gringos piensan que el que es cristiano ha renunciado a su cerebro. No, uno de estos eruditos de verdad. Y me concedió una conversación por Zoom y hablé como dos horas con él. Y le vacié mis dudas como no se las había vaciado a nadie, porque te soy honesto, te soy sincero. Hay dudas que tengo, que tengo miedo de que le causen dudas a otras personas. Es más, el otro día un hermano me ha escrito y me dijo no puedo más Carlos Alberto, dime qué estabas dudando. Y me he reído y le he dicho, olvídalo amigo, olvídalo, no te lo contaré. Pero a este hombre sí se lo conté. Me encantaría decirte que me respondió a mis dudas, pero no lo hizo pero sí hizo algo muy importante. Hizo algo determinante. Algo que sí cambió las cosas. Me recomendó un par de libros. Que son los que me llevaron a responder mis dudas más adelante. Pero me dijo esto. Carlos Alberto no puedo responder tus dudas. Pero no te sientas mal por dudar. Ponte a pensar en esto. No será Dios que te está invitando. A conocerlo más profundamente. A través de una duda. Yo no te voy a poder responder Carlos Alberto. Pero el Espíritu Santo sí. Eso fue lo que me dijo. Entonces no me respondió. Pero fue poderoso lo que me dijo. Y me llevó a buscar a Dios. Y a leer más. Y a orar más. Y a esperar una respuesta. Y con absoluta confianza te puedo decir. A él le importa cuando dudas. A él le interesa. No te rechaza porque dudes. Entonces no lo rechaces tú a Él. No te vayas. Ven a Jesús. Y deja que Él responda a tus interrogantes. ¿Y sabes qué? Todavía tengo dudas. Todavía hay cosas que no han sido respondidas. Todavía hay cosas que me pregunto y digo. Mm, esto no tiene lógica. Pero no me he ido Sigo creyendo No he presentado mi renuncia Y he dicho saben que estoy dudando de algunas cosas Voy a dejar de ser pastor No Y sigo enseñando con la misma pasión
0: Pero tengo dudas
1: Soy humano Yo sé que para muchos sería muy hermoso Que la cámara baje un poquito más Y que me vean flotando sobre el escenario Pero no Me enfermo tropiezo y a veces tengo dudas pero sigo creyendo no me voy sigo creyendo y quiero felicitarte a ti que estás conectado conectado hoy podías haberte ido y has escuchado un mensaje completo de iglesia felicidades porque pese a tus dudas no te has ido felicidades porque pese a tus dudas sigues aquí Ahora, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero me trae alivio que los discípulos hayan dudado pese a ver a Cristo vivo después de que estuvo muerto. Me trae alivio saber que esta iglesia es para humanos, para gente como tú y como yo. Y me trae alivio saber que podemos hablar de estos temas en la iglesia. ¿Quieres ayudarme a que la iglesia sea un lugar seguro para que exploremos la fe? Yo quisiera que me ayudes. Así que no te separes de nosotros. La siguiente semana es nuestra última reunión virtual y luego presenciales. Vamos a seguir hablando de dudando de Dios. Mientras tanto, quiero invitarte a que cerremos con una oración. Así que ahí donde te encuentres, por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Nos vamos a entregar al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por mostrarnos a través de tu palabra que es eterna y que es verdadera por mostrarnos a través de de tantas y tantas vidas escritas en tu palabra que tú eres misericordioso con el que se acepta que tú te acuerdas de que somos débiles que fallamos, que dudamos y aún así nos muestras tu gran amor y tu gran bondad Gracias Señor Porque no sé si en estas próximas Seis semanas responderás a las dudas De los que están viendo este mensaje Pero sí sé que afirmarás Su fe, sí sé que lo harás Y también sé que A su tiempo te encargarás De mostrar lo que tanto nos está Cuestionando Porque tú nos muestras Una y otra vez Que somos importantes Para ti Que valemos que eres un Dios simple Nosotros tenemos complicados Señor, es que nos gusta Los hombres, las mujeres Somos complejos Somos maravillosamente complejos Dice el Salmo 139 Señor Gracias Gracias por tener en cuenta Estas cosas Ahora yo te voy a invitar A que si tú has estado pasando Por un tiempo de dudas fuertes te ha alejado de la iglesia y que quién sabe en una de esas cosas que solamente Dios hace hoy te has conectado o has encontrado este video en YouTube no sé cuándo te quiero invitar a que oremos te quiero invitar a que oremos como quien te dice yo he caminado por ese camino yo también he dudado entiendo por lo que estás pasando me dejas orar contigo me dejas orar por ti cerrar tus ojos Señor te doy gracias. Por esa persona Por ese hermano, por esa hermana Cuyas dudas le han alejado Mucho de ti Pero de alguna manera está escuchando Este mensaje ahora Quiero pedirte Padre en el nombre de Jesús Que le abraces Que le confortes Que tu amor le permita Experimentar la seguridad de caminar Por un valle oscuro con tu compañía Con tu protección Con tu ayuda, con tu aliento y que en tanto tú decides sanar esa herida y responder ese interrogante. Este hermano, esta hermana, experimente tu misericordia, tu gracia y tu extraordinario amor. Yo te doy gracias, Señor Jesús. Que si tuviera que ser yo el que responde las dudas estaríamos en problemas, pero eres tú el autor de la vida, el dueño del universo, el que todo lo conoce todo lo sabe, al que nada le intimida, el que está en control y a ti te damos el honor y la gloria por siempre Jesucristo y el pueblo dice amén, amén y amén
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito